0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, António José Teixeira, Luísa Meireles, Relevás, é hora de ir buscar a toalha e os calções, não vou dizer que a equipa está de calções, até porque não é verdade, pelo não menos é verdade. na totalidade, não é? Não, senhor, não é nada verdade. Uh, posso perguntar, António, começando por ti, se és mais de praia, mais de campo, o que é que as férias te dizem? É sempre tempo de algum descanso. E... As
1: minhas origens são mais de campo do que, enfim, de, de cidade, mas mais de interior, neste caso eu sou o beirão. Mas obviamente que o verão o associa mais à praia Mesmo que não seja também um homem que passe muitas horas na praia Mas o ar do mar é sempre bem-vindo nestas alturas Desde que o calor não seja demasiado Felizmente nesta onda de calor que andei na Europa temos sido poupados sim. e, por enquanto, Embora
0: quente. Muito... Sim, mas é um 40 50... graus, Castelo Branco. Sim, mas, guarda, apesar de tudo, de passada, comparativamente
1: sim. para outras paragens, é acho claro, é, que claro. as coisas ainda estão em limites. Ou menos
0: sim, 6, nós vimos a Holanda acho que aos é 40 graus a dizer é recorde Paris, nós, é, é recorde é um record para eles para nós Não, não
2: só, e os holandeses a dizerem que, que há não sei quantos compatriotas que foram para a Espanha e para a França e afinal podiam ter ficado na Holanda não. para
0: ir para a <risos> Luísa, hum, é um ano também especial para nós jornalistas, vamos ter eleições depois em outubro, é, é um ano trabalhoso não é temos a questão também dos incêndios hum. uh, dá para relaxar um bocadinho nas férias?
2: Eu espero que sim, embora já sei que as minhas férias serão interrompidas Nunca serão totais, mas pronto, é a vida.
0: Pois já, já o sabemos,
1: não é? Já
2: sabemos, é a vida mesmo. É um tormento. Espero, que, espero conseguir pelo menos 15 dias assim. De descanso. Eu gosto mesmo, é de campo. De campo. Já gostei mais de praia do que gosto.
0: Ru, como é que te enquadras Praia, nesta... sempre
3: praia, costa uhum. alentejana. Uh, água boa, fria. Uh, <risos> é, e O calor e a água. É mesmo bom e, portanto, espero duas semaninhas de férias uh, para depois atacar o ano que aí vai, mas sempre praia. Sempre praia, sol, uh, chapéu na cabeça. <risos> praias muito, é muito
2: fluviais, bom. Raul. Praias vai, fluviais. Isso é, não, não, ideia, ainda não sim nada melhor. Adoro, não, não adoro, é, adoro. Não, é Não
3: é, é, não é, não é Sou fã. o meu campeonato, mas <risos> qualquer dia já tive curiosidade, de facto, de, de, de experimentar. Podes falar com o Marcelo Marcelo Rebelo de Sousa pedindo (risos) alguns conselhos. Bom, eu estou na melhor das circunstâncias, devo
0: confessar aqui porque não sei o que vou fazer, mas sei que vou andar aí para o país, ver o que houver Ah. de melhor, mas sem destino para já. Ah, Bom, vamos vamos a outras matérias que estamos ainda em época alta, digamos assim, e época de incêndios. Tivemos um fim de semana muito complicado. António, podemos dizer que está tudo a falhar de novo ou o que é que há aqui? Bom, eu
1: acho que os incêndios, por natureza, queimam, não é? Isto é é óbvio e é pela palice, mas politicamente queimam cada vez mais, não é? E são, em ano eleitoral, ainda mais preocupantes e tentadores para entrarem no no jogo político, no chamado jogo político. Este tema é demasiado sério para se compadecer com tentações de aproveitamentos e eu acho que talvez fosse de bom senso. Registo que não notei até hoje nenhum líder partidário aproveitar até agora esta onda de incêndios, chamemos-lhe assim, tem havido, tirando governantes e autarcas, alguma contenção e sobriedade relativamente a este tema. E este tema é um tema que não se resolve por milagre, por grandes decretos e leis que se possam aprovar. Aprovaram-se alguns nos últimos anos depois das tragédias que vivemos. As alterações climáticas já deixaram de ser uma coisa que a gente pensa que é um problema para o futuro, está aí. E não foi por acaso que começámos o programa por falar do calor. E, portanto, a imprevisibilidade de tudo isto, por melhores que sejam as políticas para a floresta, para a prevenção, por projetos fantásticos que se desenhem para que as populações tenham os melhores comportamentos, para que os governos, a proteção civil, os bombeiros, os autarcas todos nos mobilizemos para as melhores práticas de prevenção dos incêndios, a verdade é que este é um problema muito difícil de atacar. E não é um problema que se resolva num ano, nem dois anos, nem três anos. Este é um problema que se arrasta com décadas de incúria, de pouca atenção à floresta, de desordenamento. Esta é uma conversa que já aqui tivemos N vezes. Do ponto de vista legislativo, algumas coisas se atrasaram e atrasaram muito. O Presidente da República promulgou um decreto Uh, ainda esta semana, a propósito do cadastro uh, florestal. E, e, por exemplo, se olharmos só para a questão do cadastro, ou seja, para uh, uh, os detentores das propriedades, E se verificarmos que num país desta dimensão, que tem nas zonas mais fustigadas pelos incêndios micropropriedades, que muitas delas não sabemos de quem são, mas que se vão dividindo geração após geração, que não conseguimos introduzir, e isso isso será muito polémico, mas um dia vai acontecer, a impossibilidade de continuar a dividir a propriedade já de si pequena. Em França, os herdeiros têm que se entender e não vão pôr mais um muro e mais uma fatia nas suas propriedades elas tornam-se ingeríveis, abandonam-se, não têm qualquer racionalidade económica. A floresta tem que ter uma economia. Ninguém investe um tostão na floresta se não puder recuperá-lo. Quer dizer, a floresta não pode ser apenas uma fonte de, de despesa. Portanto, temos que encontrar aqui no comportamento dos cidadãos, dos governos, dos autarcas da proteção civil, práticas mais adequadas àquilo que eh, são os ventos da, da natureza e do clima, eh, e eles são incertos, e eles não nos permitem as tragédias que vivemos em boa parte não foram apenas devidas a incúrio ou a falta de prevenção, também foram devidas a fenómenos atmosféricos indomáveis. Uhum. É bom termos noção disso. E com isto não estou a desculpar ninguém. Sim. Estou apenas a dizer que, mesmo que as coisas estejam muito bem planeadas e bem tratadas, isso não, às vezes se calhar não chega. E, portanto, até agora o que tem acontecido é pelo menos o seguinte. Temos conseguido uh, proteger pessoas. Primeiro a obrigação, depois volto àquilo que vivemos e àquilo que registamos com eh, tantos mortos que temos ainda bem vivos na memória. Eh, E, portanto, isso tem sido conseguido. Eh, Não tem havido, e isso é um registro que fica, ele foi evidente, ainda um entendimento suficiente entre autarcas e proteção civil, autarcas e governo manifestamente abriu-se uma clivagem que convém dizer de um lado e do outro do governo Sim. e do, dos autarcas ou de um autarca em particular estamos a falar de ação julgo que os comportamentos não foram adequados existe-se nesta altura alguma contenção percebe-se que se espera mais de um lado e do outro e isso é compreensível, mas o o um aproveitamento que se fez, a linguagem que se utilizou não é adequada àquilo que está aí e que exige uma outra seriedade quando olhamos para ele. Hum,
0: Luísa?
2: Sobre incêndios.
0: Exato. Não falei de kits, mas não posso sim, falar. Podemos voltar a esse <risos> tema, sim.
2: tá bem. Uh, mas antes dos kits, uh, eu acho que nós estamos condenados ao incêndio não é não só pelas alterações climáticas como ele disse mas pela própria organização do território que vai demorar muitos anos a alterar-se eu lembro-me sempre de uma coisa que o que o Tiago Oliveira disse uh, dizendo que nós já não somos um país de agricultores uh, mas um país de florestas e só que florestas que em grande parte são abandonadas isso é... Sim, e as
0: propriedades com quatro árvores de frutos, quer dizer, Exato. é de facto ninguém vai lá cuidar delas, não é? Bom, Porque...
2: eu acho que o micro ainda é o menos. A mim o que me faz mais impressão é que efetivamente não é possível comparar a situação antigamente, digamos assim, quando havia população no interior, etc., e havia uh, economia que justificasse com a situação atual onde, efetivamente, há muitas larguíssimas extensões de terreno abandonadas, florestas que não são cuidadas e que epá, é isto assim, que não há outra alternativa se não perceber que, enquanto isso existir e for assim, estamos condenados a incêndios de qualquer maneira. Estes em particular, que não sei qual foi a origem, nem, enfim, deu alguma controvérsia política, nomeadamente por aquilo que o António já disse sobre a a troca de argumentos entre entre o ministro Eduardo Cabrita e o autarca de mação Vasco Estrela. ok. Nós já sabemos também que isto é o tal teste de fogo, não é irrelevante que se trate assim, que se fale de teste de fogo num momento como este, mas também não é irrelevante que sejam descobertas estes engenhos, Uh, em sítios estratégicos de localização, de vento, de inclinação, uh, quer dizer, e todos ao mesmo tempo e com cronometração. Em vários um pontos. Tr... De fogo em em vários pontos... Ou seja, isto não são os, lo... os tontinhos a que a gente estava habituada, os paranoicos. É, algo... é alguma coisa que está por trás disto, não sei o que são interesses de madeireiros, de empresários ou qualquer outro interesses mais obscuros, O que eu sei é que isto para mim para... quase prefigura para um ato de terrorismo porque isto efetivamente pode atingir, são é deliberadamente que isto é feito e pode obviamente provocar a morte, como a gente já viu que provocava e em determinadas circunstâncias é impossível, como dizem todos os técnicos é impossível combater o fogo, dito isto eu acho que em relação a essas questões dos engenhos explosivos, etc, acho que Tem que ser uma investigação até ao fim do Ministério Público, dos tribunais, seja o que for, e tem que ser, porque não podemos ficar pendurados com esta coisa. Com uma suspeita. Com uma suspeita e de achar que prendendo o o tontinho da aldeia se resolve o problema. Tirando isto, eu acho que hum, é é verdade que, politicamente, sim... É bom, é saudar que, que não tenha havido grandes aproveitamentos até agora, porque também nós não sabemos como é que vai evoluir a situação até até, até o final do verão. Final do verão mas uh, era bom que. Uh, quer dizer, quando a gente se, se deparou perante a controvérsia Cabrita versus Vasco Estrela, uh, eu acho que a grande parte do público, das pessoas, não perceberam, porque estavam a falar de aquilo que nós diríamos minudências, que era um a dizer que ele não tinha aprovado. Uh, um plano de emergência municipal e o outro a dizer que esse plano só tinha sido aprovado nesse dia, mas que havia um anterior. Bom, as pessoas não se interessam por isso. Uh, se calhar isso é um formalismo, mas a verdade é que é certo que Vasco Estrela fez imediatamente um ataque ao governo, fez, o Estado falhou, como em 2017. Em 2017 isso o mesmo. Um, e é verdade que este disse, que este autarco o disse, e imagino que estava completamente desesperado, portanto até acho que isso foi um ato de quer dizer, independentemente de ser uma deliberação política, um ato pensado, uma declaração pensada... não são muito a falar. É, eu eu acho isso, isso, quer dizer... Compreensível. compreensível Alguém que está
1: preocupado com as suas gentes, não é?
2: Exato, portanto, Hum. agora que haja... Opa, que o Governo se. se, se Mas que se sofra. utilize isso
1: para fazer luta política, de que é se recuse acho... combustível aos bombeiros, obviamente que aqui depois já há um nível que já não, é um não faz sentido. Que,
2: quer dizer que aí já, já, já estamos, aí sim, já estamos em paranoia completa do ponto de vista político. Agora, em relação aos kits, eu espero que. Eu ainda não percebo muito bem isto, eu confesso, porque aquilo são kits que fazem parte de quer dizer, são golas inflamáveis supostamente para sensibilizar as populações, que fazem parte de um kit que tem mais coisas uhum. dentro de um projeto mais amplo que são as aldeias seguras
0: ah, é suposto é que os gols fossem inflamáveis
2: Exato, e tanto quanto a gente como percebe até agora, e eu não sei se vamos perceber mais adiante, uh, elas foram decididas fazer em poliéster porque eram mais baratas
0: é... Aqui o barato
2: custa caro é o barato é? que
0: sai caro Raul, para já é, os incêndios de fim de semana e o que nos espera, o que no fundo se fez nestes dois anos. o Marcelo chegou a dizer há dois anos que se se repetisse 2017 se não, se não se iria candidatar a um novo mandato. Não estamos claramente perante um cenário igual a 2017. Pergunto é, se podíamos ter feito melhor nesta circunstância.
3: Não sei se poderíamos ter feito melhor... É acredito que se tenha feito bastante para não se repetir 2017, esperamos todos que não se repita nada de 2017 e isso aí teria obviamente uma, uma leitura e uma uh, produção política de outra dimensão daquela que o António e a Luísa disseram, portanto eu acho que isso não vai acontecer nem vai haver aproveitamento político apesar de estarmos em campanha eleitoral é evidente que este episódio que já foi referido do Eduardo Cabrita e Vasco Estrela eh, não havia necessidade, na minha opinião portanto, quer dizer eh, é de evitar, sobretudo eh, em situações de tensão social em situações em que as pessoas estão aflitas, em que as pessoas perdem eh, os seus haveres, perdem muitas vezes aquilo que é o seu sustento eh, eh, e portanto, isso é de evitar, um, um político um responsável público tem que ter a noção, tem que ter eh, sangue frio suficiente para não eh, esgrimir argumentos uns contra os outros. Dito isto, é evidente que os portugueses já interiorizaram que chegando a junho, julho, vem fogo. E isso eu acho que de facto. é é mau para o país. É evidente que as situações de alterações climáticas dão a entender, indiciam que isto são flagelos e circunstâncias vão permanecer no tempo durante bastante tempo. Agora, isto exige, exige, julgo eu, que os poderes públicos façam mais do que aquilo que eu acredito que tenha sido feito. não para evitar porque o fogo não se evita só por por decreto ou não se evita só pelo trabalho feito ao longo do ano, mas para ter de facto uma máquina suficientemente escassadora suficientemente capaz no terreno para minorar os efeitos. E estes incêndios que já eh, aconteceram nestes últimos dias, eh, demonstraram que, não direi que as coisas estão como antes, porque aparentemente não estão, mas não estão suficientemente articuladas eh, para evitar eh, estes flagelos. E o episódio, é o episódio que obviamente até parece caricato, das tais golas que custaram 125 mil euros, segundo os dados oficiais, eu pergunto porque é que se fizeram golas que são inflamáveis, quer dizer, é evidente que 125 mil euros são 125 mil euros, as golas certamente serão retiradas do mercado ou dos tais kits de proteção, Agora, fica de facto a ideia de que estamos a viver num país, vivemos num país, não só a propósito dos incêndios, como a propósito de outras áreas de atividade pública e privada, certamente, que... se está a cativar, a cativar, a cativar para uh, termos bons resultados uh, orçamentais que obviamente têm repercussões positivas na vida dos portugueses, porque como é vida é as taxas de juros uh, baixam, uh, a dívida uh, diminui e portanto temos outra capacidade de nos endividarmos uh, a outro nível, a um nível possível nos mercados internacionais. Mas isto uh, tem estes exemplos, e o das golas é um exemplo uh, caricato mas uh, provavelmente significativo uh, tem estrapelações para, para outras áreas da sociedade portuguesa desde a saúde que está no estado em que está uh, até outras, a área da a área da segurança e portanto eu julgo que uh, espero que não haja nenhuma uh, tragédia nos incêndios, todos esperamos se isso acontecer não prevejo que haja uh, qualquer aproveitamento político uh, apesar de estarmos em campanha eleitoral e isso é de saudar, essa essa maturidade daqueles que estão em confronto político agora é evidente que julgue para terminar com o episódio caricato que não é tão caricato assim das golas que são incendiárias é preciso ter cuidado com estas questões porque obviamente revelam também um país que não tem opções, não é capaz de fazer opções claras cirúrgicas em relação a questões que são essenciais para uh, o bem-estar das populações António... e, obviamente quando se poupa não sei quanto é que pouparam nas golas se é que pouparam uh, mas como o que foi a Luísa que disse aqui o barato sai caro e sobretudo sai caro para a imagem de uma sociedade e da relação de confiança que essa sociedade tem que ter com os seus uh, dirigentes políticos e dirigentes uh, administrativos e dirigentes sociais e isso neste, neste aspecto uh, lamentavelmente mais uma vez não aconteceu então, eu não falaste desta só, só uma que queres... palavra
1: breve, obviamente subscrevo tudo o que se disse. Uh, os kits que agora são justificados como kits apenas para sensibilização e não uhum. propriamente para enfrentar as chamas, mas mesmo para sensibilização, não é pressuposto que kits para sensibilização sobre incêndios sejam inflamáveis. Portanto, esta é uma desculpa de mau pagador e esta é a tradução apenas de um país e de poderes públicos pouco cuidadosos, porque é disso que se trata. Eu julgo que até nem é de dinheiro, porque se não podemos ter um kit com três peças, temos com duas. Mas, quer dizer, convém que essas duas estejam à altura daquilo que é o foco, o objetivo a que se destinam. E, e, portanto, aqui é uma palermesse absoluta que nos coloca a discutir kits e e golas inflamáveis e, e pouco cuidado, quando havia, porventura, coisas mais importantes. Mas eu acho que há aqui uns incentivos a que, seja porque é verão, seja porque é inverno, a termos que discutir coisas que revelam apenas poderes públicos muito pouco cuidadosos, muito pouco profissionais.
0: Já agora vou só adicionar que esses kits são entregues, suponho, aos oficiais de segurança, criados nas aldeias, são pessoas locais tem no fundo, a missão de coordenar as operações em caso de um incêndio e para seu uso, e que, portanto, é natural que, num caso de muito fumo, tenham que andar para a aldeia fora e buscar alguma pessoa perdida para se juntar no ponto de encontro, uhum. que será a igreja, a preventura, enfim, junto junta de freguesia, etc., etc., usando essa gola que se percebe que deixa passar o fumo, e, portanto, não é mais indicada. Boa tarde novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos agora falar das listas para as eleições do dia 6 de outubro, nomeadamente das listas do PS e do PSD, sobretudo talvez começando, António, pelo PS, que deu a revelar um, os seus nomes, digamos, com muitos ministros como cabeças de lista. Quanto ao PSD, a discussão já é um bocadinho outra, porque já conhecíamos os cabeças de lista principais é mais eh, confusão que há em algumas estruturas sobretudo distritais e contestação às escolhas que foram feitas por Rui Rio Começando talvez pelo PS Este
1: ambiente traduz um pouco a situação dos partidos de quem está no poder, de quem está na oposição de quem está mais confortável, de quem está desconfortável o PS começando pelo PS o que demonstra é continuidade equipa que ganha não se mexe poucas surpresas ou nenhuma Augusto Santos Silva, no círculo fora da Europa, onde não é costume há bastante tempo o PS eleger deputados, quem sabe agora vai eleger, 17 ministros, 12 dos 17 estão nas listas, 5 deles são cabeças de lista, mais secretários de Estado, listas muito com peso grande de governo. E é é de acreditar que
0: que saíram deles, não serão deputados, em princípio, se o PS formar governo... Se formar
1: governo. Portanto... Isto demonstra apenas que está um partido confortável no governo. Uma estratégia inversa do PSD. É uma estratégia inversa, não alarga, digamos, influência, não tem, digamos, grandes preocupações em andar a pescar outros valores, outros rostos. Convém lembrar, por exemplo, há quatro anos... quem liderou o Círculo do Porto, Alexandre Quintanilha, Sim. foi uma maneira de chamar outros rostos sem envolvimento partidário e que vieram para a bancada do PS. Pois bem, enfim, Alexandre Quintanilha vai continuar, mas não temos outros Alexandres Quintanilha nas listas do PS que se te, tornem visíveis, que de, demonstrem que o partido tem a ambição de continuar uhum. a captar outros valores, mais massa crítica. Portanto, é um partido que revela conforto, conforto de estar instalado no poder e de olhar para o horizonte com com grande otimismo. E, e, portanto, problemas na formação dos listas eh, poucos ou quase nenhum, Braga guarda, eh, algumas questões que aí se levantaram, mas todas resolvidas com grande eh, facilidade. Eh, Enfim, especulámos sobre a posição de Centeno para tentar perceber o destino de Mário Centeno. O quinto lugar em Lisboa demonstra que, enfim, tudo pode acontecer, ele ficar, ele, ele ir para o FMI, ele ir para a Comissão Europeia, tudo tudo pode acontecer, ele está não tem que ser responsabilizado por liderar nenhum círculo eleitoral. Portanto, o Partido Socialista em contraste com aquilo que observamos no PSC, não sei se queres que avance por aí, uhum, as coisas estão calmas, em geral só os incêndios e os camionistas poderão perturbar o sossego em que nesta altura se nota nas hostes socialistas. O PSC as coisas são exatamente no inverso ou seja, quatro anos decorridos ainda assistimos a um acerto de contas interno. O partido não está pacificado, longe disso, está a ser difícil depois de termos saudado, muitas vozes saudaram algumas escolhas arrojadas de de captar gente mais nova, sem grande experiência partidária ou nenhuma, enfim, correndo riscos que na altura assinalámos. Mas desta feita, aquilo que chamamos a a mercearia interna está difícil. Está difícil em Setúbal, está difícil em Viseu, há listas ainda por fechar, falta uma semana para serem apresentadas em Conselho Nacional, no dia 30, e, portanto, os problemas são muitos, e a ideia de que Rui Rio quer, de facto, deixar a sua marca no primeiro lugar das listas, no segundo, no terceiro, e que quer impor as suas escolhas é patente, isso não está a ser pacífico, vai eh, porventura criar alguns problemas e demissões, é evidente que ele tem eh, esse poder, essa prerrogativa de querer um grupo parlamentar eh, mais à sua imagem e semelhança, ao contrário do que aconteceu num grupo parlamentar que herdou. E, portanto, eram previsíveis estes problemas. O que eu julgo é que Rui Rio deixou passar demasiado tempo, se preocupa por pouco com o compromisso e mais com eh, uma certa autoridade muito isolada e muito pouco dialogante. E isso, obviamente, no dia das eleições pode ter
0: um preço. Hum. Luísa, o que é que é aqui a sinalar assinalar uh, sim, nestes dois cenários?
2: Eu acho que o Rio se teve que se preocupar com a autoridade, não é por acaso, não é? Ele também é certo que desde que assumiu o poder no PSD tem sido sujeito a uma, a uma dura batalha. Agora, independentemente disso, eu acho que, na verdade, enquanto que isto no no PSD fica triste por causa da... da da desorganização e da desorientação que se vê, a que se acrescenta ao facto de, ok, só no dia 30 é que se vão saber as listas, os nomes das pessoas e e o programa sim, e o programa quando o PS já pôs cá para fora o programa e já se discutiu e já já, quer dizer, antecipou-se em relação a isso e foi enfim marcou alguns pontos em relação a, às suas propostas e, e depois e, e, e continua a parar sobre o PSD uh, a ideia de que não se tendo em conta as sondagens e se é verdade que o pelo menos se aproximam da realidade uh, o PSD será derrotado com uma derrota com com, com números uh, feios e, e ele também, o próprio Rio, na entrevista que deu ao observador, admitiu todos os cenários, inclusive até sair em outubro, se uh, a situação for de tal ordem, que, que é isso que o leva a pensar nisso. Agora, há uma coisa que eu achei muito interessante, uh, uh, que foi uma entrevista com o Pedro Santana Lopes, que anda desesperado por uh, por ser ouvido, e ele tem alguma razão. Não é verdade, quando se constitui um partido, novo, um partido novo, as pessoas também têm que saber o que é que eles dizem. E, e ele diz que uh, os mídias não só se confrontam muito com o G5, que são os partidos com assento uhum. parlamentar, é verdade, há, uh, há essas responsabilidades editoriais, além do mais, e ilegais, uh, mas ele tem algo, uh, ele pôs um, eu acho que ele põe o dedo na ferida quando ele fala no estado de emergência política da direita. E que
0: uh, ele... é me dá desse Por causa
1: do G5. É o curioso que Pedro Santana Lopes não considera o G6, o que é uh, ao é, mesmo exatamente. tempo paradoxal. Exatamente. É, é muito um curioso.
2: É, é que já existe um partido é. que tem um deputado e por é. acaso é o sexto. É.
1: É. E pode ter mais. Exatamente.
2: Uh, e, e de qualquer... Este estado de emergência política para a direita, eu acho que isto... Uh, quer dizer, ele, 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 ele tem uma certa razão. Portanto, ele, ele, depois de pedir uma coligação e que se um saco roto, agora pede uma reunião dos líderes, porque não estão a ver o filme e depois, claro, carrega nas tintas. Porque se a esquerda tiver dois terços do, do eleitorado, que eu tenho dúvidas, hum, grandes dúvidas, hum, isto terá consequências terríveis, imprevisíveis, imprevistas e que isto vai ser o, o, os, os governos, não os partidos. Proibitivos, como ele diz, que proíbem tudo e mais alguma coisa. Bom, mas isto é, é ele a vender o seu peixe. Mas a verdade é que ele tem razão, é que uh, a direita está num estado de desorientação que uh, pode levar efetivamente a um passeio do, do PS e. Hum, e é isto que se está a ver e em relação por exemplo às listas, eu até acho muito bem que se se prevê que sejam eles, seja o PS a ganhar, acho muito bem que os ministros sejam sufragados nas urnas já agora uh, e secretários de estado etc, não há tal abertura como ele, como já disse o António uh, e por as razões que ele apontou, penso eu uh, mas, mas efetivamente pelo menos isso, não é que eles sejam sufragados achei piada ao risco corrido do, do Santos Silva que é o nome de peso e que, consabidamente, não é um homem de parlamento e, portanto, foi, por duas razões, colocado na, no círculo fora da Europa. Uhum. Para o PS tentar uh, ganhar esse círculo será praticamente impossível.
0: Mesmo lugar ganho, mesmo ganhou um deputado, são dois, pode Exatamente. ganhar um. Pode, pode ganhar está, um, não
2: está, não é? sim, e eu acho que a única vez que o ganhou foi com Guterres, uh, uhum. mas não, não tenho a certeza, sim, sim, mas acho sim, sim, que sim, sim foi, foi, ganhou foi. um lugar. Foi. Um, desde então, e, de, nunca, nunca mais, mais nunca mais. e portanto aí serve dois pontos quer dizer, ele é um nome forte, que é conhecido fora de, fora de portas e por outro lado já sabe que ele, jamais, mesmo sendo eleito deputado, jamais iria assumir hum. um cargo.
0: Já agora dizer também, lembrar, já falámos aqui nesta, neste programa que vamos ter, há muito mais inscritos na imigração e portanto, previsivelmente haverá muito mais votos de imigração e será curioso analisar Exato. os dois círculos fora da Europa e, e mais Europa. mais abstenção. E, e mais abstenção, sim, mais abstenção percentualmente, mas Exatamente, não em termos parece. absolutos, não Exatamente. é? Exatamente. Bom, se calhar são números a mais, mas os homens entenderão. Raul,
3: o que é que há a dizer sobre Deixa, estas
0: listas e o que os, os conceitos já, já se
3: desenham? Deixa-me começar pela direita e apanhar a boleia da Luísa. A direita acaba esta legislatura bastante pior do que começou, e começou de uma forma traumática, porque tinha ganhas eleições, a coligação entre o PSD e o CDS, e e António Costa trocou-lhes as voltas e apresentou uma solução governativa que foi aceita pelo Presidente da República e que dura quatro anos e que tem resultados em matéria económica bastante apreciáveis. Dito isto, de facto há um estado de emergência, mas quer dizer, já não se vai a tempo, na minha opinião já não se vai a tempo de apagar este fogo. Porquê? Porque é evidente que quando Rui, Rui pegou no partido que isto afastar do CDS, com as suas convicções naturais, com a sua forma de olhar para a sociedade portuguesa bastante mais num, num, num desenho bastante mais social-democrata do que de centro-direita, e, e afastou-se do CDS e o CDS também se deixou levar uh, nesse canto de sereia com a, uh, o bom resultado em Lisboa, onde ficou à frente do PST e tudo isto no fim do dia dá o resultado que se assiste a uma história triste, uh, uma história politicamente de facto uh, muito medíocre, e eu estou a medir com rigor a palavra que estou a utilizar, aquilo que se assiste à feitura das listas no PSD, é evidente que ao cidadão, seja ele militante, seja ele simpatizante, ou não seja de todo, não lhe dão a mínima segurança de que o PSD possa ter um bom resultado, muito menos ganhar as eleições, muito menos construir um governo, até porque esse governo necessitaria certamente o CDS e eles estão de costas voltadas. O CDS, de facto, depois da... Do canto sereia de Lisboa, depois do erro dos professores, Assunção Cristas eh, chega ao ponto, já não é um, isto não é um dado novo, mas de eh, pedir o aconselhamento sobre o seu melhor penteado para governar o país. E portanto, isto são exemplos que de facto revelam eh, não só eh, estas trocas de palavras eh, feias né, eh, na feitura das listas do PSD como este, esta tentativa de encontro de uma estratégia mediática para a líder do CDS, que está em perda clara, é evidente que deixa o Partido Socialista, se já estava confortável, eu diria muito mais confortável, e, e, e é evidente que em política quando o adversário é fraco uh, o, o, o outro uh, sente-se obviamente muito mais uh, tranquilo e é isso que está a acontecer é isso que está a acontecer a proposta de Pedro Santana Lopes faz todo o sentido todo acordo com aquilo que a Luísa disse mas é evidente que não há condições objetivas para ela se realizar e até o próprio Pedro Santana Lopes sabe ou, disso é por causa dos protagonistas ou porque achas que é por causa dos protagonistas do tempo do, do do passado recente, não há condições nenhumas para, políticas para isso se realizar, também por causa dos protagonistas, mas eu acho que isso ultrapassa os protagonistas, quer dizer, tem a ver com aquilo que estes partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, têm feito nestes últimos anos, e só tem feito asneiras na minha opinião, ou pelo menos tem feito muita asneira, e é evidente que Santana Lopes está a dizer isto para mais tarde recordar ou seja, isto é para memória futura, dizer eu bem avisei Aliás, Santana Lopes tem tem esse karma, muitas vezes tem razão antes do tempo, é muito intuitivo, mas depois não não cria condições objetivas para concretizar essas suas ideias, por culpa própria, certamente, muitas vezes, mas também por culpa as alheias. E, portanto, a direita vai ter, na minha opinião, um resultado lamentável. Eu continuo a dizer, e vocês sabem que eu tenho dito, que não não excluo e cada vez excluo menos a possibilidade de António Costa ter maioria absoluta e o Partido Socialista. As listas do PS, uh, acho muito bem, de facto, que os ministros uh, que governaram o país nos últimos anos que respondam por essa governação. Portanto, é, é natural que muitos ministros sejam nas listas, que está Estado, alguns cabeças de lista. Uh, isto é uma equipa que uh, se. Tem que, tem, que, tem que se mostrar à sociedade com coesão e com um projeto uh, para o futuro. E é isso que António Costa conseguiu fazer, de uma forma equilibrada, com o Ferro Rodrigues já na entrevista à Luz a dizer que vai ser candidato. Uh, a novo mandato uh, presidencial Falta uh, Marcelo Souza dizer que vai ser candidato Porque vai ser, na minha opinião A novo candidato presidencial Um da Assembleia da República, outro bem entendido do país claro. uh, E portanto uh, Eu diria que reina a calma uh, em Está, toda tudo essa... Está tudo organizado para férias Está tudo organizado para férias E com tranquilidade Bom, Agora, é evidente que para terminar, dizer, Enquanto uh, Um líder político um líder político uma das qualidades que tem que ter é, é por muito que lhe custe é ser magnânimo. É, e o Rui Rio tem sido precisamente o contrário. Uh, já no tempo e tem exemplos recentes, já quando uh, Manuela Ferreira Leite excluiu uh, Pedro Passos Coelho e Miguel Álvares das listas, uh, não 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 teve retorno positivo, em relação é é é que eu acho gratuito. Porque é evidente que depois o o, o grupo parlamentar forma-se e constrói-se no exercício do mesmo. Hum. E, portanto, eu penso que o Partido Socialista encara vai, parte para férias tranquilo, a direita, eu diria que parte muito intranquila. Vamos avançar,
0: vamos falar de Boris Johnson, o novo senhor de Downing Street. António, o que é que há a esperar deste antigo mayor? Nada discreto.
1: Sim, antigo Meyer, antigo jornalista, Sim. já que estamos a falar do, do perfil dele, Sim. e antigo jornalista de má memória, ele foi expulso uh, do Times quando uh, inventava citações. Uh, depois Mas continuou
0: foi... não é que os dias ele tem tem histórias depois foi depois
1: já agora como jornalista correspondente do Telegraph em Bruxelas onde se distinguiu por inventar histórias para estimular um espírito anti-europeu portanto estas características bastam estas para perceber que este é um um homem que respira bem o ar do tempo, isto é, de facto, este tempo de homens contraditórios, paradoxais, mentirosos mesmo, não estou a medir sequer a palavra e objetivamente isso, têm campo aberto para, para, para exercerem o poder. Eu, em relação a ele, e reconhecendo a comparação sempre tentadora e que se faz e que anda por aí é sempre, até pela por algumas características físicas com o Donald Trump. Reconheço que tem uma inteligência superior, uma experiência política que Donald Trump não tinha, ou não tem ainda hoje, mas de facto este homem que explorou sempre a sua oportunidade para chegar ao ponto onde está hoje, Primeiro-Ministro, mesmo que a sua posição atual deriva apenas de ter ganho o partido, não propriamente de ter ido a eleições, eu julgo que este Parlamento, e para me situar aí, este Parlamento não tem futuro político, desde logo porque as últimas eleições, não sendo para o Parlamento Britânico, é evidente, mas deixaram uma ideia absolutamente evidente de que eh, os eleitores não se reconhecem num Parlamento incapaz de tomar decisões. E eu não acredito, apesar do otimismo eh, transbordante de Boris Johnson no Parlamento esta semana, depois de ser investido primeiro-ministro, eh, apesar desse otimismo, eu não descortino nenhuma réstia, nenhuma escapatória, nenhuma saída que permita eh, ao Reino Unido, apesar da sua determinação e do seu otimismo em encontrar uma boa solução até 31 de outubro. A ideia de que vai renegociar é uma ideia que ele sabe que não vai ser possível. A ideia de sair sem acordo é uma possibilidade se uh, chegarmos aí dessa maneira, mas uma tragédia para todos.
0: Luísa, o que é que esperas de Boris Johnson?
2: Do senhor Alexander Boris Johnson, de Pfeffel Johnson, seu nome completo, uh, o homem que dizia que a probabilidade de ser primeiro-ministro era a mesma que encontrar Elvis Presley na Lua ou reencarnar como uma uh, é finalmente é finalmente é finalmente primeiro-ministro. Mas
0: pelo tem sentido de humor, não é?
2: Tem, tem, tem.
0: Isso não há dúvida. Uh,
2: escolhido, e é, um orador fantástico, é verdade, escolhido viu? por 92 mil votos ou seja, os membros do Partido Conservador, 66% dos membros do Partido Conservador que votaram nele, o que significa 0,3% do eleitorado britânico. É este senhor que é retratado esta semana na Economist, na capa da Economist. Uh,
1: não, não é a esse. cera esse de Spiegel, Silvia.
2: Não, não era é, em cima de uma de um autocarro londrino, como a gente se lembra daqueles antigos que havia. Uhum.
0: Em dois importar, andares,
2: dois andares, vermaninho.
0: Mas em Sim,
2: sim, sim. sim. Uhum. Em cima de um autocarro desses uh, e no cimo de uma enorme montanha-russa e o título é Irwigal. <risos> e portanto, é uh, e com ele, com eles vamos nós todos. Uh, é verdade, eu acho que ele, ele ainda por cima fez um governo que, segundo a imprensa britânica, da direita à esquerda teve todos os nomes, massacre, massacre político, <risos> limpeza impiedosa, carnificina, <risos> o mais brutal purgatório do governo na história política moderna, quer dizer, não foi poupado. E acho que a única vantagem, a única coisa boa disto é ele ter, é finalmente um Brexiteer, ou seja, o homem que de facto defendeu o Brexit, e que se calhar sem ele não teria havido o referendo a favor do Brexit, estar finalmente à frente do governo e portanto com, a ter que completar, tendo como tarefa completar o Brexit. Seja, uh, com, seja bem como ou for. A, mal. a bem ou a mal. E parece que vai ser a mal porque os cenários que se prefiguram é, um, a Comissão Europeia já veio dizer que o acordo não é para negociar, que era o melhor possível e o negociador maior, que é o senhor Michel Barnier, já disse que temos de
1: estar preparados para o no-deal.
2: Exatamente. Também, e há, também diz,
1: do lado Está
2: preparado senhor Sim, senhora, vai haver, uh, poderemos negociar e cooperar, mas as questões essenciais que o Boris Johnson coloca, que é nomeadamente a questão da Irlanda, uh, não são negociáveis. De maneira que, e para não esquecer, o aviso feito pelo líder escocesa, que diz que ele será o último, provavelmente o último, primeiro-ministro do Reino Unido.
0: Hum. Palpita, que queremos falar dele nas próximas semanas. Uh, Relevaste o que é que para já Palpita-te, tens a dizer?
3: E julgo que Palpita bem, quer dizer, durante <risos> as próximas semanas. Vai haver muito Boris Johnson. Tem essa vantagem que a Luísa apontou, e eu estou de acordo, que é um homem que quer o Reino Unido fora da, da União Europeia, e, portanto, já, aliás, já avançou com a data 31 de outubro, vamos ver se a cumpre. A Europa também já respondeu, não há nada a anunciar para além daquilo que já está anunciado. Há o problema, de facto, da Irlanda e da Escócia a querer a independência, a lançar um referendo nesse sentido, Portanto, vamos ouvir falar muito de Boris Johnson. Eu, no fim de de, de todo este toda esta novela, eu acho de facto que já é tempo de ambas as partes tomar uma posição. Ou seja, o Reino Unido quer sair, que saia, a Europa que crie as condições para se defender o melhor possível da saída do Reino Unido e cada um vá à sua vida, obviamente com muita pena para quem acredita na Europa como eu, mas isto parece-me a mim que já não tem conserto e, portanto, Boris Johnson vem para resolver à sua maneira, de uma forma, de facto, vertiginosa, vamos ver qual será o resultado, mas se ele resolver esta questão, enfim, eu acho que é uma solução que serve serve ambas as partes. Eu, durante muito tempo, acreditei que a solução mais equilibrada de um segundo referendo talvez fosse a melhor para salvar ambas as partes, já desacredito disso e, portanto, acho que Boris Johnson vai tirar o Reino Unido da União Europeia, provavelmente sendo o último Primeiro-Ministro do Reino Unido. Meus caros, boas
0: férias para vocês. Voltamos
3: férias em setembro férias. com novos temas boas e um, um ano que
0: promete para. muito para uh, também para os ouvintes que têm essa oportunidade de ir de férias. Cá estaremos de novo em setembro.